0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 634. ¿Cómo les va? Empezamos otra semana. Puro deporte americano, Liga Americana. Aquí en el podcast. La sacó del estadio. Que hacemos desde Estados Unidos, Colombia Chile. Con Kenneth Garay. Está en Bristol. Daniel Marulanda. En la ciudad del Retiro, en Colombia. Andrés Nieto. Los saluda de Santiago de Chile. Y vamos a poner estos hashtag, etiquetas a lo siguiente. Playoff, numeral, playoff. College Football, también con etiqueta, con hashtag. Miñoso, Oliva, Hall de la Fama. Vamos a estar hablando también de la MLS Cup. ¿Qué pasó con Nueva York? Fórmula 1, se define el campeonato del mundo en la última jornada, la última válida. Copa Davis, hashtag para Rusia y de la NFL ni hablar, ah bueno, antes también estaremos contando sobre los finalistas de la Liga MX del fútbol mexicano a donde ha llegado el Guadalajara, Atlas de Guadalajara por ahora, con Dani Marulanda, los saludamos de una vez y empecemos a hablar uno a uno de esta semana 13 de la NFL y vamos a, com vamos a comenzar Dani, los saludo a usted de una vez a, a Kenny Garay para que se vincule a este primer segmento que hacemos sobre fútbol americano para hablar del éxito que han tenido los cardenales en la NFL. The Cardinals con Cal Murray en plan grande. Destrozaron a los Bears. Así que empecemos con los cards. Hola, Dani, ¿cómo le va? Así es, Andrés.
0: Abrazos para usted, para para todos nuestros oyentes, felices. Usted no sabe para mí lo que significa todos estos días de diciembre disfrutando de la NFL en su máximo esplendor, donde cada partido tiene una reseña muy importante porque sobre todo pues, entra la recta final y lo que, los que van a llegar a play-offs. En el tema de los Cardinals por donde usted nos Dice hoy que arranquemos. Claro. Tiene una gran novedad, es que ese equipo está invicto de manera de visitante. Las siete salidas fuera de su estadio de Arizona ha ganado, y con un detalle mucho más llamativo, que en esas siete victorias ha ganado por doble dígito. O sea, no solo que ha ganado, pues digamos que ha arrasado porque se ganar por doble dígito, o sea, por mínimo 10 puntos de visitante. Es una cosa que en la historia de la NFL solo se había dado una vez, en 1968, con los Dallas Cowboys. O sea, ese es el nivel que tienen hoy los Cardinals, con Kyler Murray que regresó, con DeAndre Hopkins que volvió, de lo importante que están haciendo su actuación de visitante, y por eso hoy en día es el mejor equipo en la NFL en cuanto al récord de victorias y derrotas en toda NFL. La gran liga de la NFL.
1: ¿Cómo vio Kenny Garay? Lo saludo en Brist. Ese regreso de Kyler Murray desde la semana 8, por esa lesión en el tobillo, no lo veíamos y es el coloso de la semana 13. Kenny, ¿cómo está?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Aquí so. estamos. Gracias a todos los que bajan el so. contenido, los que nos escuchan, los que descargan el podcast y si lo hacen por Angoli Spreaker nos ayudan un montón. Mucho más. Hombre, nos tocó hacer ese partido, Andrés.
1: Ah, mira vos, qué bueno, hombre.
2: En entre los Cardinals y los Chicago Bears, Kyler Murray y DeAndre Hopkins que vuelven, no hay quarterback que tenga la rapidez en las piernas, la rapidez de corrida, la rapidez de acarreo que tiene Kyler Murray. Es un hombre que cuando mete quinta, sin problema llega a la zona de anotación, ayer lo hizo, o sea, regresa, no jugaba desde la semana 8 ¿Sí? y regresa al más alto nivel. Dexter Cardinals que por alguna razón, sí, eh. inclusive después de victorias como la de ayer, la gente como que no les cree uh -huh. para ser candidatos al Super Bowl. Ah, no. Hombre, hay que esperar, amanecerá y veremos, pero que vuelva Kyler Murray y que el equipo esté donde esté, da para soñar indiscutiblemente.
1: Muy bien, mientras tanto Tom Brady se lució en la victoria a los bucaneros sobre los Falcons. Si usted tiene un dato importante sobre Brady y este equipo de los Falcons, Dani.
0: Pues mientras uno sueñan como dice Garay, para los fanáticos de los Cardinals que no les dan mucho crédito, hay otros que tienen pesadillas y son los de los de Atlanta, con Tom Brady. Siempre que los Falcons se han enfrentado a Tom Brady, cuando estuvo en los Patriots y ahora con el equipo de Tampa, siempre fueron perdedores. Es un registro llamativo porque no es muy fácil que un jugador siempre que haya enfrentado a un rival pues le haya vencido. Ya tiene un registro histórico de 10-0, y 0. entonces Tom Brady que le volvió a ganar a los amigos de los Falcons de Atlanta en la jornada de la semana 13 de la NFL.
1: Mientras tanto, el equipo de este podcast, los Dolphins, 20 nuevo a los gigantes, buena racha, quinto juego, ganado seguido, están volando los Delfines.
2: Yo estoy emocionado y, y Dani, esta mañana hablábamos con Marulanda, Andrés, Ajá. porque cuando le trato de hablar de Dolphin a saca los datos, saca la pizarra, y me dice algo que, pues, es verdad, es obvio, pero es verdad.
1: ¿Lo, lo ponen los pies sobre la tierra?
2: Eh, yo creo que sí, pero ojo. Lo de los Dolphins, más allá de cualquier otra consideración. Ajá. Independientemente de que está una victoria de llegar a 500, se viene semana libre, se enfrenta a los Jets de Nueva York, después tendrá partido ante los Saints, luego ante los Titans y termina ante New England en casa. Más allá de que llegue o no a los playoffs más allá de que gane o no los cuatro partidos, Creo que el proceso va bien y estamos viendo a tú, a Sí, lo mejor de los Dolphins es la defensa. Sí, ayer jugó Devante Parker y dos atrapadas espectaculares. Es un hombre de un talento impresionante. Los brazos que tiene Devante Parker definitivamente son talento aparte y por ahí no los tienen muchos en cuanto a receptores se refiere en la NFL. Pero juega un partido y se lesiona y está fuera seis. O sea, nunca se ha podido mantener... En condiciones de salud bastante buenas, en condiciones de salud óptimas para ser constantemente, valga la redundancia, el factor determinante de los Dolphins. Dicho esto, sí, señor. las cosas van bien y yo creo que se está ganando tú Bailoa el hecho de que lo sigan esperando. Hay que reforzarle la línea ofensiva, hay que establecer un juego terrestre, hay que hacer muchas cosas, pero las sensaciones son buenas. No sé si para este año, pero el objetivo, acuérdense lo que dijimos aquí antes de que iniciara la temporada más allá de cualquier otra cosa, era desarrollar a Tago Bailoa. Por eso era que decíamos que al tener a Jacobi Brissett, por más que ganara a los Dolphins, perdían, sí. porque no estaban cumpliendo el objetivo. Creo que por ese lado se está construyendo.
1: Fue la versión apasionada del fan, del hincha. <risa> y ahora hablemos de la versión un poquito más centrada, más técnica. Igual, sin perder la pasión, porque él es fanático de los Dolphins, pero él es... Él tiene otra posición sobre el equipo. A ver, Marulanda, lo pasamos.
0: De lo que pase de de...
2: no le sirve nada ojo que yo fui no fue la versión apasionada nieto ah, fue
0: no
1: estuvo fue calmado sí no la versión mesurada óptica dije
2: por ahí no va para playoffs pero
1: no todavía no eh,
2: eh, no 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 uh -huh. y este año tal vez no pero pero este. Se está desarrollando el equipo y lo más importante, estamos viendo a Tua y Tua va bien.
1: Ah, bueno, eso es lo importante.
0: Es que por eso yo hoy con mi versión de dos lecturas uh -huh. en, este, en esta situación de los Dolphins. La primera, la de la alegría, la del de entusiasmo, la de la ilusión. Los Dolphins cinco victorias consecutivas después de haber tenido siete derrotas en fila. Hey, Abby, eso solo lo han hecho dos equipos en la historia en la NFL. Uh -huh. Lo hizo los New York Giants en 1994 y ahora lo acaban de hacer los Dolphins. Entonces, eso emociona a la gente. Saben que el, eh, el próximo partido en casa es contra los Jets, que probablemente van a tener registro ahí de 7 y 7, que después en el último lunes de este año van a visitar a los Saints, que no es el equipo temido. A principio de temporada. O sea, Miami incluso podría terminar el año con registro ganador. Y rematar las dos últimas fechas muy complejas. La visita frente a los Titans. Y el partido final frente a los Patriots en Miami. Entonces, la gente que está montada en el bus de poder ir a playoffs. Hacen esas cuentas alegres. Pero yo voy al, al, al inicio de la temporada. Cuando arrancó la temporada. Si ustedes veían los analistas de los Estados Unidos en la NFL. Sí. La mayoría... Daban a los Dolphins como un equipo de playoffs. Por eso es que yo ahí digo: sí, había que esperar el tema de, de Tua lamentablemente se lesiona, pero es que este año la meta de los Dolphins era ser equipo de playoffs, no esperar más. Puede la no afición.
2: Ser, pero una distracción terrible por eso. y Usted fue parte, usted fue parte. No, de los
0: pero venga, antes de que. Pero Garay, antes de que hagamos el tema de John Watson. Por eso Miami, ¿qué ha pasado con Miami históricamente en los últimos años? Ajá. Que llega a Navidad y en los últimos dos, tres partidos los pierde y queda sin opción. Aquí está ante esa misma posibilidad. Miami, si gana sus cuatro juegos, probablemente estarán en los playoffs. Si no los gana, obviamente va a ser otra de la decepción de cómo estuvimos de cerca y por un solo juego quedarse por fuera. ¿Y qué, y qué va, va a llegar allí algunos a, a, a declarar? Hombre, ¿cómo es que Miami perdió con Jacksonville? ¿Cómo perdió con Atlanta? Teniendo a Tua en los Eso controles. Entonces, unas por otras. O sea, yo, actúa, yo no
2: creo que... Teniendo con buenas tareas en esos dos partidos. Yo veo... Que tú ah, va bien, claro que hay cosas que corregir, pero para mí habemos quarterback y esa debe ser la celebración de
1: los Dolphins. Bueno.
0: ¿Mire? Va bien, va bien, pero todavía no está consolidado. Es que bueno. esa, esa es la diferencia. Ah, si tú no, ves a Justin Herbert, si tú ves a Joe Burrow... Si
1: el miércoles le damos vuelta al tema. A
0: ¿no? Garay, exacto, el miércoles, el miércoles, el miércoles le damos a vuelta Twitter, Pero, Pero, pero yo, doy, yo solo le doy tres ejemplos. Justin sí. Herbert, Joe Burrow y Joe Shalen son corebacks que la gente quisiera tenerlos de franquicia. Tú hoy no tienes ese respeto todavía en la, en la Liga. Bueno, Ojalá eso, lo logre tener.
1: Eso es un buen detalle, una buena observación. El, eh... ¿Qué
0: va a ser buena observación si los tres que nombró no han
2: ganado nada, más?
1: Uy. porque están en el mismo proceso que Tuba, pero,
0: ah, pero la evolución ah, de ellos, bueno, entonces, pero la evolución eh, de ellos Garay, el punto mío es que la evolución de ellos ya los consideran para jugadores ser franquicia, a Tuba todavía está en la espera el
2: miércoles seguimos. antes
1: <risa> este muchacho tiene <risa> es <de> una <risa> fortaleza mental <risa> Oiga, que nos quedamos en un luba aquí dando vueltas sí, sí, más sí, bien, sí, sí. mire, el capítulo de la siguiente el título lo que dije el, miércoles, el ¿no? capítulo estuvo bien. Sí, no, bien. No, 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 no. No,
2: no, que el miércoles esté. El miércoles te, te, te lleno.
1: Ah, no, te ya, ya el, el título del siguiente capítulo es Milagro ganaron los Leones de Detroit. ¡Milagro! Por primera vez ganan. ¡Vamos, pájaro! Bien, Toño Ganaron por primera vez. ¡Qué bueno! Y además, me, me tocó ver la victoria, hombre. Yo le traje la buena suerte. Vi ese último punto con el que ganaron los Leones de Detroit. Ayer viendo Red Zone ahí, pensando en ustedes, en, en viendo fútbol americano. ¡Qué buena victoria de los Leones de Detroit!
0: Pues es que para que hiciera la, la victoria de los Lions tenía que ser contra los Vikings. O sea, fieles a su estilo. Los Vikings llevan todos los partidos, a excepción de uno, ganando por menos de una anotación por una anotación o preno por menos de una anotación y eso se dio ayer en la última Pero abogada como usted hubieran ganado el Super los lios,
1: ¿no vio la, como se lo celebraron?
0: lo, pa, lo que pasa es que los Lions no querían quedar en la historia como siendo el único equipo Ojo. con dos temporadas sin ninguna victoria entonces ayer se no, quitaron ese cosa, lastre
2: una, tenemos que decir una cosa compañero mm -hmm. eh, y lo vimos en la conferencia de prensa fue una semana muy complicada para el estado de Michigan muy complicada
0: uh -huh. sí, lo de por el
2: tiroteo en Oxford ah claro y por los chicos que murieron en esta secundaria, entonces, eh, inclusive ayer, le dedicaron, le dieron pelota de partido a toda la gente de Oxford, Dan Campbell el coach estuvo hablando, o sea, se la dedicaron, le dedicaron la victoria, se les dio la primera victoria, y claro, claro que él lo habla, y claro, claro que es importante... Y eso es para que nos demos cuenta lo que vale una victoria en la NFL eh, y en un momento muy difícil, complicado. ¿no? Dios, uno, uno se levanta, prende la televisión o, o empieza a ver redes sociales o las noticias por donde quiera que las consuma. Y lo primero que dice el señor, que hoy no se vuelva a presentar semejante situación tan lamentable que ya ha sido una constante en Estados Unidos.
0: Déjeme hacer un apunte de eso porque es que esa historia es muy dramática y muy lamentable la del tiroteo el chico que trató de desarmar a la persona, al otro muchacho que hizo que ocasionó el tiroteo, sí. que murió, jugaba fútbol americano. Ah, no me diga. La semana anterior ya estaba con una especie de beca para ir a jugar a la Universidad de Toledo o Toledo, como decimos acá ¿Ole. en español. Uh -huh. Él juega con el, él jugaba, perdón, con el número 42. La Universidad de Michigan que jugaba el, jugaron con el número 42 con un parche en homenaje a ese jugador. Y para cosas más coincidenciales, en el partido Michigan anotó 42 puntos.
1: No me digas. O sea, es muy
0: dramático. Sí, es una cosa muy coincidencial, pero muy dramático que el muchacho que salvó la vida de muchas otras personas por tratar de desarmar al tirador, eh, pierde la vida, y va a ser una carrera interesante, no solo en el fútbol americano, sí. sino en su vida universitaria.
2: La Jared Goff es el quarterback de los Detroit Lions. ¿no? Ajá. Sí. El que dijo, a propósito, Santiago... De Hernández Pájaro, que no, que tiene la mano muy chiquita, que se le cae el ovo y de bueno, ayer le dio la victoria. La novia estaba haciendo un estudio fotográfico en la playa, en vestido de baño. Es modelo de Sports Illustrated, Kristen Harper. Estaba en pleno estudio y le dijeron, vaya, vea, vaya a la cuenta de Sports Illustrated y vea el video. Alguien le trajo un celular, le mostró la jugada, ya se emocionó, en fin... Es una hermosísima modelo, Kristen Harper.
1: Qué bueno. En pleno estudio fotográfico en la playa. Pero
0: le digo que es muy mal noviazgo. No está en el partido en vivo y en directo. No, porque estaba trabajando. Hay gente que trabaja.
1: Estaba en la pega. Bueno, más bien, estaba en la chileno Estaba en
2: la pega, Dani. Ah.
1: Bueno, vámonos con un polideportivo. Hamilton ganó caótica carrera en Jeddah, empató a Verstappen y está de infarto esa final del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Dani.
0: Pues los expertos criticaron mucho a Andrés las condiciones de la pista, el trazado, la, las dificultades para los pilotos, pero yo creo que los fanáticos la disfrutaron a morir porque sí. <risa> hubo muchas situaciones y lo más importante es que llegan empatados en puntos a la última carrera de la Fórmula 1 sí. que se va a desarrollar el próximo domingo en Abu Dhabi. Es la segunda vez en la historia que eso pasa, en 1974. Imagínate que no haya nacido, yo creo que ni, no. ni Garay había nacido. No. Cuando Fittipaldi llegó también empatado a la última ronda y ganó no. la, esa competencia de ah, la Fórmula 1
1: de ese año, 74. El ¿Sabes a qué año? En que Así, a ¿Quién le ganó? El 74, yo creo que corría sí, un lotus. Rac, a Ragazzano. Ah, algo, no, 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 Regazzoni. No, se llama? Clay Regazzoni. Regazzoni. Claro, perdón, Regazzoni. Claro, claro, es que yo leía porque el gráfico de la época ponte. porque corría Carlos Reutemann, que era un corredor argentino. Ah, correcto. Y entonces por eso los argentinos estaban tan pegados a la Fórmula 1, Y eso es lo que yo o sea, leía eh. cuando era niño. Puro, que puro que me gráfico. Digamos
0: que era, diga, para que me desembale, diga que era un ragazzi. Exacto. Chao no, Regazzi. Regazzoni bueno, pero bueno, venga Entonces Hamilton y Hamilton y no, Verstappen locura, El domingo lo... están igualados El mismo puntaje, ¿no? Dramáticos Órgame. No, el que cruce primero la línea de meta Entre claro. ellos dos Porque puede ah, llegar uno eh, de 19 eso. Y el otro puede llegar de 20 Ah, también <ríe> Por ahí también puede ser sí, No necesariamente
1: tiene que, que ganar la carrera
0: Exacto Bueno
1: Venga, ah, pero y si no hacen puntos el, re, el
0: reglamento si los, dos, si los dos no terminan entre los dos primeros El, que el cruce reglamento primero, tendría que ser. decir el que, el, no, el que haya ganado más, más carreras A lo largo de la temporada
1: Venga, la otra. Oiga, ¿qué temporada en el de Medvedev? ¿Cómo terminó el año este tipo este ruso, no? Campeón de la Davis los rusos sí. después de 15 años.
0: Y por algo demuestra, Andrés, que Rusia tiene dos tenistas en el top 5. O sea, no solo lo de Medvedev, número 2 del mundo, sino también lo de Rublev, número 5. Ante, ante ese, esa circunstancia de tener dos tenistas en singles tan brillantes, pues iba a ser muy difícil que no llegara a la final y como la final fue frente a Croacia, no fue frente a Serbia con Djokovic, porque aquí podríamos decir, ay, la gente que le da palo a, a los tenistas de dobles, que eso, que eso no tiene nivel, que, que lo de y Fara no tienen tanta importancia, que muy pocos se dedican a eso. Sí, sí. Los que se dedican a eso son tan especialistas uh -huh. que esa pareja de Croacia, uh -huh. Nikola Mekic y Mate Pavic, uh -huh. ellos solo se dedican a jugar dobles. Ah, mira, bueno. Y le ganaron a Djokovic y a su compañero. Entonces por eso fue que Joko no llegó a la final. Croacia estuvo en la final frente a los rusos, pero los rusos con los de desingles ganaron. Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba, la sacó podcast
1: Vámonos con el fútbol, hermano, y las dos ligas, las que nos interesan, las del norte. La MX ya tiene finalistas. Dani Marulanda, Kenigaray, a ver cómo les fue con el fútbol mexicano, hombre.
0: Pues sí, Andrés, sobre todo el tema de Atlas es la gran noticia en el fútbol mexicano. 22 años después vuelven a una final, desde el siglo pasado, desde 1999. Pero lo más dramático es que hace 70 años, como hemos reseñado en este podcast, no son campeones de, de la liga mexicana, tienen esa gran opción este, este próximo fin de semana uh -huh. cuando se enfrenten al equipo que logró clasificar a la final, el del León. El del León, muy bien. Y el para que se no, la parroquia, hay seis, hay seis colombianos en esa final, Andrés. Le parece? Es increíble cómo el, el fútbol mexicano se llenó de colombianos. Qué bueno. Los del León son tres defensores y todos titulares, para que usted se alegre más. Uh -huh. Andrés Mosquera, que jugó en el Medellín. William Tecillo, que jugó en Santa Fe. Y Steven Barreiro, que creo que él estuvo, si mal no estoy, en inferior del Deportivo Cali. Y el otro es Omar Andrés Fernández. Y los dos de Atlas, más reconocidos, sobre todo Camilo Vargas, que ha sido selección Colombia, y Julián Quiñones, que es, se hizo todo prácticamente su desarrollo deportivo en el fútbol mexicano. Y la noticia es lo de Nueva York, el, el New York City, porque es la primera vez que esta franquicia que tiene... Bajo autoría del de, de Manchester City, si sí, sí. Garay nos hace ahí la reseña, tengo entendido. Sí,
2: Manchester City, sí, Manchester exacto, City. Bueno. Y, ayer, Ese
0: equipo.
1: y ayer le gana un sí.
2: Philadelphia que tenía nueve ausencias por COVID-19. Ave María,
1: mm. afectados, como sí, el Colo Colo sí. en Chile también lo jodió el COVID. Bueno, ¿y entonces? Pero eso le
0: importa reseñar, que es la, la primera vez que el New York City llega a la final de la MLS en su corta historia, siempre apoyados por pues, toda la infraestructura que tiene el Manchester City para enfrentarse al Portland Timbers, que es un equipo que ya fue campeón en el año 2015 y que tiene a sus colombianos allí también muy bien Reseñados porque todos juegan también de titulares, Dairon de Asprilla, Santiago Moreno y los Chara.
1: Jim Muy bien, no, y es
0: que hay
2: una cosa: uh -huh. eh, el técnico el Giovanni Sabarez, el venezolano, simplemente uh -huh. para reseñar, de Portland. En parte de los Timbers. ¿Eh? Yeah. Sí, sí. O sea, vuelve a la final. Recordemos que Giovanni gana con los Timbers de Portland. Eh, aquel torneo nivelación que se hizo después del COVID, ¿se acuerdan, Ayano Donando? Ajá. Yeah, uh -huh. Y había sí. ganado varios títulos con el Cosmos en segunda división. Llega a su segunda final de la Copa MLS con el conjunto de los Timbers de Portland. El otro equipo de Nueva York, los Red Bulls, en su época los Metro Stars, ya habían estado en una final de la mano del gran técnico, del sabio Juan Carlos Osorio. Bueno.
1: Mire, me devuelvo para el béisbol porque Kenny Garay siempre atento a cubrir lo que pasa en Cooperstown. Esta vez con Tony Oliva, que vuelve y regresa al Salón de la Fama del Béisbol 45 años después de su último turno al bate. Lo hará al lado de Mini Miñoso.
2: Hombre, sí se dio de parte del Comité de Veteranos. Aquí les hemos contado que cuando ya no son más elegibles quedan en manos del Comité de Veteranos. Estos dos cubanos, Tony Oliva y Mini Miñoso, formaron parte de las seis figuras que fueron elegidas de parte del Comité de Veteranos para el Salón de la Fama. Eh, Tony Oliva, saben que a Oliva lo conocí. Le cuento rápido la anécdota. ¿Dónde? Una situación muy, muy, particular. Oliva
1: en un Eleven
2: jugó para los Mellizos de Minnesota Ahí también conocía a otro Oliva. Ajá. Eh, jugó para los Mellizos de Minnesota y resulta que cuando hacíamos los partidos en español de los Mellizos,
1: Ajá.
2: de los eh, Timberwolves de Minnesota de la NBA, él iba a los partidos ya totalmente ah, retirado, obviamente. Una, toda una figura local en Minneapolis. Ahí se quedó. Y lo bueno de esto es que a los 83 años, en vida, recibió la llamada. O sea, Oliva y Cat, es compañeros de los Minnesota Twins, son los únicos dos nuevos miembros que siguen con vida. Dick Allen murió en diciembre pasado, se quedó corto por un voto, no estuvo. Oliva y Miñoso fueron elegidos. Acompañan a Bob O'Neill, defensor de peloteros negros dentro y fuera de los diamantes, así como a Gil Hodges, Jim Cat y Bob Fowler. Pero Oliva y Cat. Son los únicos dos que siguen con vida y que lo están disfrutando en vida. Los demás van de manera póstuma al Salón de la Fama.
1: Oiga, vi una imagen muy, muy divertida en, en Twitter de Jaime Jarrín, su amigo, llenando el formulario, la planilla. En el avión. Sí, buenísima. una imagen Jaime muy ya buena. tiene
2: 85 años. ¿Cómo
1: le, cómo le parece. Qué vitalidad la hace señor. Y de esta manera llegamos ya al cierre de su podcast. La sacó del estadio contando historias sobre deportes americanos. A ustedes muchas gracias con Kenny, Dani, yo soy Andrés. Gracias a todos. Nos encontramos mañana y el miércoles. Estamos en Twitter Space con ustedes. Los queremos oír interactuando interactuando opiniones, eh, comentarios sobre lo que nos apasiona las ligas americanas, los deportes americanos. Muchas gracias. El podcast se llama La sacó del estadio.